0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München sitzt... Helmut Schmidt. Bevor wir richtig loslegen, haben wir noch eine freudige Mitteilung für euch. Wir haben nämlich einen neuen Podcast-Partner, der uns, euch und sie versteht. Dieser Podcast wird präsentiert von Key Motion, der Robotiklösung von Keba Automation. Die Österreicher wünschen viel Vergnügen beim Zuhören und Helmut und ich, wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Also mit ein neuer Partner und wie bei jedem neuen Partner darf der sich natürlich auch kurz vorstellen. Ich habe deshalb mit dem Michael Garstenauer gesprochen, das spielen wir jetzt mal ganz kurz ein. Ich darf jetzt unseren Podcast-Partner begrüßen und zwar nicht irgendeinen, sondern den Michael Garstenauer, der ja schon bei uns im Podcast war. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, aber viel wichtiger ist, stell Keber ganz kurz vor. Mein Name ist Michael
1: Gassenauer. Ich bin bei Keber seit ein paar Jahren tätig für das Thema Robotik und zwar im Produktmanagement. Ein paar Worte zur Keber. Keber ist gegründet worden 1968 als Zwei-Mann-Unternehmen und hat sich entwickelt immer mit dem Fokus auf industrielle Elektronik, auf Automatisierung und hat sich über die Jahre in verschiedenen Technologien vertieft und auch relativ bald im Vergleich zu vielen anderen in die Robotik. Das ist ungefähr seit 30 Jahren am Laufen. Da hat uns ein großer Kunde Richtung Robotik getrieben und das haben wir gerne aufgenommen. Und seit diesem Zeitpunkt entwickeln wir unsere Robotik weiter. Immer wieder mit dem Bestreben, einzigartige Lösungen zu machen, auch schwere Dinge zu tun. Gerade unsere Sicherheitslösung ist ein so ein Highlight, das einfach wirklich ein steiniger Weg war und wo wir jetzt wirklich was Einzigartiges am Markt haben. Ihr seid aber kein Robotikhersteller, das ist wichtig, sondern an der Peripherie. Das ist ein bisschen exotisch. Wir sind jemand, der eine ausgewachsene Robotersteuerung baut. Ohne selber Roboter zu haben. Ohne selber Mechaniken zu bauen, genau. Das machen typisch unsere Kunden. Wir machen es auch gemeinsam mit Partnern. Also wenn, wenn Partner keine spezifischen Anforderungen an die Mechanik haben, dann kann man Standardroboter von ausgewählten Partnern dranhängen. Wir sehen aber auch, Einige Anwendungen, wo ein spezifisch ausgeprägter Roboter Mehrwerte bietet, der braucht aber trotzdem die Funktionalität einer ausgewachsenen Robotersteuerung. Mhm. Da will man dann keine Kompromisse machen und sagen, Na ja, aber das, die Bedienung geht nicht oder die Bahnplanung funktioniert nicht oder er fährt langsamer. Nein, das will man nicht. Man will das, was Stand der Technik ist, mit einer applikationsspezifischen Kinematik erreichen. Das kann man auch kombinieren. Wir haben Kunden, die, die das für unterschiedliche Ansätze auch kombinieren und können da sehr schöne Lösungen machen. Und wenn du
0: jetzt mal euren USP in drei Sätzen zusammenfassen müsstest, was wäre das?
1: Wir bieten ausgewachsene Robotiktechnologie in einer Art, so dass man, dass unsere Kunden eine homogene Lösung machen können, sodass die Robotik nicht als Fremdkörper in dem Ganzen erscheint, sondern als natürlicher Teil, der eine innovative, technologisch anspruchsvolle Gesamtlösung unterstützt
0: und, und ermöglicht. Und wenn du jetzt mal uns ganz kurz noch in die Zukunft mit euch schauen lässt, wohin geht die Reise bei in der Robotik? In der Robotik, wir sehen...
1: Viele unterschiedliche Use Cases, also unsere Robotiksteuerung wird sich öffnen. Wir haben bis jetzt heute halt eine Standardvisualisierung, ein Standardbedienelement äh, und das wird sich öffnen. Wir werden da in komplexere Gebilde reinfließen. Wir werden viele Interfaces haben, um weitere Möglichkeiten der Systemgestaltung mit Cloud, mit AI, mit allen möglichen äh, Playern rundherum, zu ermöglichen und daraus wirklich einzigartige Lösungen zu machen.
0: Hört sich nach einer Open Robotics Plattform Steuerung an?
1: Ja, ja. Also wir, wir bieten hier denn wirklich diese, diese Robotik als Kerntechnologie an und unsere Kunden bauen da gern rund ihre Technologie
0: dazu. Und wir sagen vielen Dank Michael und vielen Dank Keber, dass ihr unser Partner im Podcast seid. Ist uns eine große Freude. Dieser Podcast ist hochinteressant für, für die Robotik-Community und da haben wir eine große Freude, das zu unterstützen. So. Und jetzt wird richtig gearbeitet, Helmut. Lass uns in den News-Teil starten. Wir haben einiges zu besprechen. Du warst auf der All About Automation unterwegs. Was gab's da?
2: Genau, ich bin auf der All About Automation gewesen. Ich habe zuerst mit der Tanja Waaglöhner gesprochen, die ja verantwortlich ist für die Ausrichtung der der Messen. Mhm. 320 Aussteller was sie total begeistert, sprich Rekordzahlen, was Aussteller angeht. Mhm. Ich war ja für den Deutschen Robotikverband, also auch für, für Inok Robotics vor Ort. Das heißt, es war tatsächlich gut frequentiert mhm. für eine regionale Messe, so von halb zehn bis, bis halb drei. Mhm. Gute Qualität aus der Region, und ich glaube, das Konzept geht wirklich aus und jetzt auch aus Sicht des DRV Auge auf Auge für regionale Partner, hervorragend. Mhm. Und es gab auch ein paar Neuigkeiten äh, oder Informationen. Ich bin äh, auf dem Foodcore-Stand gewesen, mhm. sprich ich habe mich mit dem Patrick äh, mhm. unterhalten. Äh, die haben erstmalig ihren Horst 1000 mhm. äh, vorgestellt, ab Juni diesen Jahres äh, im Prinzip lieferbar. Das heißt, mhm. er ist gewachsen, äh, es ist nicht eine Erweiterung des Portfolios, sondern das Konzept hinterm Horst ist ja diese äh, Viergelenkkette. Genau. Äh, und die haben im Prinzip das komplette Konstruktion über Algorithmen überarbeitet. Das heißt, er hat jetzt etwas mehr Reichweite über einen Meter, mhm. hat mehr äh, Traglast, 8 äh, Kilo und auch einen größeren Arbeitsbereich. Äh, und da muss ich sagen, Chapeau, tolle Geschichte. Und optisch schaut er auch nochmal toll aus. Also Horst 1000. Geht ab Mitte des Jahres ins Rennen. Kurze Frage, Helmut. kurze Frage. Wollten die nicht verstärkt in die Software gehen? Ja, die wollten verstärkt in die Software gehen und gehen auch nach wie vor verstärkt in die Software. Das heißt, die sind dabei, auch unterschiedliche Software-Packages mit anzubieten. Mhm. Und sie gehen aber auch in komplette äh, Lösungen. Also mhm. die haben so eine komplette... Was CoboWorks an der Palettierzelle Pal haben, machen die als Teile für okay. ähm, was da gestanden ist. Also da bin ich gespannt, wo dort die Reise hingeht. Äh, aber sie sind sehr, sehr stark in der Software und da sind sie auch weiter am, Aus am Ausrollen, äh, auch hinsichtlich äh, Finanzierungsmodelle. Also okay. hat einen guten ja. Eindruck gemacht, äh,
0: schöner Messestand, gut, gut besucht. Weil das war doch damals im Gespräch, als sie die Finanzierungsrunde bekommen hatten, dass das Geld von der Finanzierung vor allem in die Software, in die Robotikplattform gesteckt werden sollte. Genau. Sowohl in die, in die Robotikplattform
2: als auch in die, in die Skalierung, sprich in das Ausbau des europäischen Händler- und Partnernetzwerkes. Und die sind da wirklich wahnsinnig schnell, wie sie ihr Partnernetzwerk erweitern und erweitert haben. Aber auch, wie gesagt, an der, an der Software-Plattform arbeiten sie auch intensiv dran. Und da bin ich schon sehr gespannt, was da an Neuigkeiten noch dem zur Folge kommen, äh, kommen wird.
0: Was hast du noch von der All About Automation?
2: Ähm, letztes äh, Jahr Automatiker hat er, ist er der UR gestartet, ja. äh, mit dem 20 Kilo Roboter. Äh, jetzt hat war Omron oder der Techman da mit ihrem 20, mhm. mit ihrem 20 Kilo Roboter. Also interessant, mhm. äh, dass jetzt fast alle, ob es der Yaskawa, der Omron, der Dosan, der UR und jetzt hat der Omron ist. Also mehr Payload äh, wird interessant. Äh, allerdings hat der im Vergleich zum Jahr nur 1,30 Meter Reichweite, also ein bisschen, ein bisschen kleiner dem Netz ein bisschen optimiert. Mhm. Also da muss man sehen, was, was daraus wird. Also es wird immer enger äh, an dem Bereich. Ähm, und was auch interessant war, äh, muss ich sagen, äh, einer meiner ehemaligen äh, und auch...
0: Äh, du hast ja so viele ehemaligen, Helmut. <lacht> ja,
2: ja, ja, genau. Äh, aber sowohl ein ehemaliger Arbeitgeber als auch natürlich einer unserer äh, Podcast-Jungs, ich meine, das äh, KI-Fabrik äh, in München, TUM, beziehungsweise Deutsches Museum, ja. äh, eine gewaltige Thematik, äh, 60 so Roboterstationen, ja. die sie dort aufgebaut haben. Äh, und unser Freund Albert von True Physics, ja. äh, der hat im Prinzip innerhalb Rekordzeit, ich habe mit ihm telefoniert, innerhalb drei Monaten, haben die die kompletten Roboterzellen konfektioniert, zusammengestellt, aufgebaut und dann vor Ort in Betrieb genommen. Mhm. Also Franke Emig hat die Produkte geliefert. Uh, True Physics, Albert und Team, habe es aufgebaut und integriert. Und jetzt hat für uns, Standort München, muss ich sagen, eine coole Geschichte im, in der KI-Fabrik in, in München. Eine ganz tolle Sache. Und auch als Eigentümer ich suche einen Vertriebler für Robotics. ja uh, Vertrieb, Marketing, Produktmanagement. Also wir haben eine gute Finanzierungsrunde hingebracht. Also wer in einem neuen Team mich begleiten und unterstützen möchte, meldet euch bei mir oder bei Ina Robotics uh, Also wir suchen highly motivated, Leute, egal woher, aber... Aber nicht auch, nur in München, ne? Nicht nur in München, kann überall ist, oder? Genau, kann überall, kann überall sein, kann in, in den Regionen sitzen, was Vertrieb angeht, ja. kann in, äh, in Regensburg am, am Standort sein, aber wir sind da flexibel. Ähm, also es sind ja die ein oder anderen, die im Moment Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausstellen. Äh, wir stellen ein paar ein und suchen Hände ringend. also meldet euch. Ähm, also von daher, das ist eine Chance und eine, eine Möglichkeit, dort die nächste die nächste Reise zu gehen. Und ich habe es kurz angedeutet, auf der anderen Seite, äh, mobile Robotik, ich bin ja. in Ulm äh, auf einer Veranstaltung gewesen. Aber
0: bevor du das erzählst, lass mich noch kurz etwas erzählen. Ja, bitte, bitte, leg los. Ähm, der äh, Weil du gerade gesagt, Dosan Ich habe im, im Laden vor einiger Zeit äh, von Unchained gesprochen und der hat gesagt, schaut euch den Dosan an, Helmut und Robert, weil der geht gerade bei mir im Shop richtig ab. Dann habe ich gesagt, okay, müssen wir Dosern anrufen. Die kommen jetzt zu uns im Podcast und erzählen uns ein bisschen was. Fand ich interessant. Dann hatte der Guido was über Intrinsik geschrieben. Äh, die hatten doch da äh, haben mhm. da neueste oder unverpackte Robotiklösungen verkauft und der der hatte schon so ein bisschen geungt, was ist jetzt bei Intrinsik los? Ich Ausverkauf. Hab auch, Ausverkauf, <lacht> genau. Ich habe aus gut informierten Quellen bei Intrinsik gehört, dass es alles Zeug, dass die durch Übernahmen dazu gewonnen haben und sie freuen sich jetzt auf den Wettbewerb und den Einstieg in den Markt und sie werden was in diesem Jahr dem Markt zeigen. Das fand ich auch ganz interessant. Dann war ich, ich meine, wir sind ja auf der Automatiker mit
2: dem Riesenstand Stand vertreten, also das machen sie nicht, wenn nichts nichts kommt. Genau. Und der Einkauf in, in die Ross Open Community, also ich bin sicher,
0: Intrinsic wird eine große Show abliefern. Ja. Und ich war auf der, äh, apropos große Show, ich war auf der Festo I.O.-Konferenz jetzt zwei Tage. Da ging es aber um AI, Robotik, Software Development. Und ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen und wir werden noch was Neues, was Tolles von Festo sehen. Die kommen auch nochmal wieder in den Podcast. Und jetzt darfst du deine Geschichte aus dem Parkhaus erzählen und dann erzähle ich meine Geschichte aus Tallinn noch dazu.
2: Ja, ich bin auf einer zu einer Veranstaltung in Ulm gewesen. Ich bin ja zuvor mit Agilox in der Indoor-Robotik, mhm. jetzt genau Indoor-Robotik, jetzt Autorobotik unterwegs gewesen. Und hier beim Parken in Ulm habe ich den Atlatus Reinigungsroboter mhm. erstmalig live gesehen. Schön, schön präsentiert, auch unterstützt und bezuschusst durch die Stadt Ulm. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist eine coole Geschichte, dass Städte und Gemeinden sich dem Thema der Robotik und der Automatisierung öffnen. Mhm. Thema Fachkräftemangel. Bei uns gingen ja die ein oder anderen äh, streikend auf die Straße. Mhm. Das wird bei dem äh, Atlatos äh, nicht <lacht> funktionieren und damit öffnet man natürlich auch dort Tür und Tor. Also eine coole Geschichte. Äh, wir wollten ihn ja ursprünglich auch mal einladen. Das könnte mhm. vielleicht auch eine Möglichkeit sein, dass man dieses Thema mal mit vorstellt. Äh, und weil ich gerade sage, äh, mobile Robotik ging ja auch gerade über den Äther. Äh, nachdem ABB Asti äh, gekauft hat, mhm. ist er ja jetzt der SSI Schäfer, mit DS Automation eingestiegen. Ja. Die haben ja seit vier Jahren eine Kooperation, des Linzer Unternehmen. Jetzt vor den letzten Wochen 100% Integration. Das heißt, die großen Logistiker, Warehouse-Anbieter gehen in die mobile Robotik, um die die, wie sagt man so, Lieferkette von A bis Z abzudecken. Mhm. Also wird interessant bleiben, wie dann die Agilogs, mir und Konsorten
0: und auch Jürgen Heinrichs, wie sie sich dort machen. Aber tolle Entwicklung. Ich finde es bei SSI ganz interessant, weil ich sehe den Lückenschluss eigentlich da nur am Ende des Tages in der äh, vom Warenausgang in den LKW und vom LKW raus in den Wareneingang, automatische Beladung des LKWs, weil alles andere kriegst du ja in den meisten Projekten auch so automatisiert, ne, über Fördertechnik, ja. Hochregallager und du hast eine viel größere Geschwindigkeit. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die SC Schäfers und Co.s vielleicht auch Richtung Produktionslogistik verschieben. Dann bist du wieder mit den, mit den, äh, mobilen Robotern mehr im Weg. Aber für so ein klassisches Hochregallager oder Automatisierung im Retail-Bereich beispielsweise, brauchst du sie im letzten Schritt vom Warenausgang in den LKW vom LKW in den Wareneingang. Genau. Aber das hat noch keiner gelöst. Genau, das hat noch keiner gelöst und das ist die größte Challenge, insbesondere
2: ähm, LKW-B und Entladung. Ähm, und ich glaube, der erste äh, Grund ist jetzt eher in die Produktion, also vom Lager in die Produktion und Kleinteile Lager zu gehen, denn die Challenge der Entladung und Beladung vom LKW selber äh, ist tatsächlich noch nicht gelöst und ich kenne zumindest noch keine, die ein oder anderen spielen damit rum. Mhm. Aber das kann natürlich auch Möglichkeit sein, sich dem Thema zu, zu ernähren. Ähnlich wie äh, piegelschlaffe Ste Teile, sprich Kabelkonfektionierung auch noch offen ist, äh, ist das in der mobilen Log Logistik, was das B und Entladen natürlich ist. Also von daher hat sich eine ganze Menge äh, zum Start des Jahres, so, wir sind schon fast äh, Ende erstes Quartal, getan.
0: Genau und ich war in Tallinn für ein paar Tage und Tallinn ist ja die Digitalisierungshauptstadt Estland, das digitalste Land Europas und ich habe meine erste Berührung mit einem sogenannten Delivery Bot von Bolt gemacht, das sind diese kleinen mit so, einer, mit so einer kleinen Antenne dran und mit so einem Blinklicht. Aha. Und es hatte geschneit und es lag richtig viel Schnee und es war Eisklumpen auf dem auf dem auf dem Fahrweg. Und äh, wir haben dann was geordert bei Bolt. So heißt dieser Dienstleister, der fährt ja. Taxis und äh, der macht da alles in, in Tallinn. Und dann kam dieser Delivery-Bot. Und ich war begeistert, wie er über diesen Fußgängerweg gefahren ist und den Hindernissen ausgewichen ist, den Menschen ausgewichen ist, stehen geblieben ist. Also Faszination. Ich bin gespannt, wann wir den ersten in Deutschland sehen.
2: Ja, cool, super. Das hat wirklich reibungslos ja. Äh, funktioniert. Ja, Wahnsinn. Be beeindruckend, weil äh, Ende letzten Jahres ging ja groß durch die Presse. Äh, Amazon stellt den äh, Scout ein ja. äh, und FedEx äh, den weil äh, weiß nicht funktioniert. Äh, umso schöner zu sehen, dass es dort Beispiele gibt. Äh, Ist halt eine kleine Stadt, ne?
0: Kleine Kleine Stadt im Sinne von 300.000, 400.000 Einwohner, ähm, äh, junges Publikum, digitalisiert, ähm, lang, nicht so lange Strecken, nicht so lange Fahrstrecken, vieles schnell erreichbar. War, war eine gute Erfahrung. Coole Sache, freut mich. Das war unser aktueller Teil und wir gehen jetzt in den Hauptteil und haben uns dafür wieder einen Experten zugeschaltet und unser Gast ist heute der Viktor Splittgerber. Hallo Viktor, grüß dich. Hallo Robert, freut mich hier dabei zu sein. Viktor stelle ich doch ganz kurz in zwei drei Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Lass die Grundschule raus. Was macht euer Company?
3: Ja, ich bin der Geschäftsführer und einer der Mitgründer von Vaku Robotics. Wir helfen Unternehmen mit dem Thema mobile Robotik im Prinzip von Null bis zum Rollout. Und wieso mache ich das? Weil ich selbst vorher bei Zalando war, in einer eigenen Rolle selbst eben Roboter implementiert habe. Darunter beispielsweise Magazino, was man ja auch ganz gut kennt. Und auch viele andere Lösungen und eben selbst die Herausforderungen gemerkt habe, die man als Kunde hat, wenn man mit Robotik starten möchte. Ansonsten habe ich äh, mein erstes Startup in 25 gegründet, Green City Solutions, was auch noch weiter sehr erfolgreich läuft ähm, im Green Tech Bereich.
0: Aber AMRs oder AGVs haben die bei sein noch nicht? Ne? Also Magazin noch mal ausgeklammert.
3: Oh ja, wir hatten auch ein Projekt mit Grey Orange beispielsweise. Also insofern ähm, passiert da... Doch einiges und nicht alles wird jetzt immer publik gemacht.
0: Helmut, du hast ja den Victor
3: eingeladen. Warum hast
0: du den Victor eingeladen? Was fasziniert dich an dem Unternehmen von Victor? An Vaku finde ich interessant, dass
2: er versucht, drei Themen abzufahren. Das eine Mal, sie haben das Lots of Bots, ich würde mal sagen... Wikipedia der Logistik oder ein Plattformgedanken, VakuSense und um das wird hauptsächlich die große Challenge und Herausforderung sein. Wie steuert man mobile und nicht mobile, also bemannte und unbemannte Fahrzeuge in der Logistik? Und das ist der große, ich glaube, die große Herausforderung in einem Markt, wo ich unterschiedlichste Fabrikate am Fahren habe. Und da ist natürlich die Challenge, wer die beste Lösung hat. Es gibt ein paar Player und da, glaube ich, spielt Vaku mit der VakuSense sicher eine Rolle. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für die Zuhörer interessant in dem boomenden Logistikbereich und dass wir da ein bisschen tiefer gemeinsam eintauchen können. Was ist der dritte, Helmut? Du hast von drei ja, gesprochen. Gute Frage. Wahrscheinlich die Beratung. Ja. <lacht> Ach, das, wird Victor,
0: das wird der Victor selber beantworten, was ja, der dritte ist. <lacht> Victor, erzähl mal ein bisschen, was sind diese drei Standbeine, wovon der Helmut nur eins dem eins fehlt?
3: Helmut hat das eigentlich schon komplett gehabt, muss ich sagen. Hat er. Helmut hast du gut gemerkt, auf jeden Fall. Es geht definitiv darum, diese ganze Robot Automation Journey abzubilden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen aus der Industrie habe und mit mobilen Robotern starten möchte oder aber auch schon weiter bin, bieten wir jeweils Lösungen an, Softwarelösungen, um den Unternehmen dabei zu helfen. Das geht los, wie Helmut gesagt hat, mit Lots of Bots, dieser roboter inzwischen auch verschiedene Service-Dienstleistungen, weil die gehören genauso dazu von Planung als auch Integration und After-Sales, was ein ganz wichtiger Teil ist. Und da möchte ich mir erstmal einen Überblick Blick verschaffen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier eine Palette habe oder ich ähm, habe eine bestimmte Hubhöhe, die ich eben brauche für meine Lösung, dann finde ich auf Lots of Bots bald 400 unterschiedliche Geräte und kann danach suchen. Das ist so das eine Standbein. In dem Zusammenhang haben wir beispielsweise auch einen Podcast, wo wir auch den äh, Helmut, auch den DHV schon mal vorstellen konnten. Das Zweite ist das Thema Beratung. Wie Helmut, das war also ja das Dritte, was ja, Helmut, was nicht, nicht gleich eingefallen ist, da merken wir einfach, dass sowohl in der Industrie als auch in der Logistik, wenn es um mobile Robotik geht, relativ viel Unwissenheit herrscht darüber, was sind denn überhaupt gute Anwendungen, wie beplane ich auch eine einzelne Anwendung und... Mit welcher Technologie setze ich das am Ende ein? Ja, Es gibt ganz oft so unterschiedliche konzeptionelle Ansätze, die aber einen riesen Unterschied machen. Stichwort hier beispielsweise, ich kann ja mit so einem autonomen Gabelstapler fahren, der dann auch Zinken hat, oder aber ich fahre mit einer mit einem Top loader gerät also mit so einer Art Plattform. Und das hat natürlich ganz viele Konsequenzen, wie ich hinterher den Prozess gestalte und auch wie hinterher der Business Case wird. Ne? Also heißt, da machen wir Beratung auch in einer Art Plattform und das dritte ist VakuSense und da geht es zum einen darum, Roboter zu monitoren, heißt auch die Performance zu optimieren, aber halt auch, wir sehen ja ganz, ganz viele spezialisierte Lösungen am Markt und wie gesagt über 400 und die müssen irgendwo Hand in Hand die einzelnen Anwendungen abdecken und das machen wir mit VakuSense.
0: Okay, kurze Frage oder zwei Fragen. Erste, wenn ich auf die Plattform will mit meinem mobilen Roboter, kostet mich das was? Zweite Frage, ist das VakuSense dann also Flottenmanagement?
3: Ja, äh, Zweimal ja oder einmal ja. Genau. Also es gibt, um mit der einen Frage zu starten, Lots of Bots ist erstmal kostenlos in der Basisversion und das heißt, ich kann auf jeden Fall, wenn ich ein Hersteller bin, wenn ich ein Integrator bin, mich dort sichtbar machen und das kostet gar nichts. Natürlich bieten wir Premium-Pakete an, dass man mehr Sichtbarkeit, mehr Leads, mehr Kunden gewinnt. Aber in der, in der Grundgedanke ist erstmal den Markt transparent zu machen, um na, immer daher kommen, zu sagen, was sind dann eigentlich so die Punkte, wo der Markt ineffizient ist, wo solche Projekte scheitern. Ne? Und das zweite, VacuSense, ist auch ein Flottenmanagement, das bilden wir mit ab. Nicht die wahnsinnig riesigen Use Cases mit 200 Geräten, das sehen wir auch extrem selten im Markt, sondern ähm, wir sind dort sehr, sehr pragmatisch orientiert. Ganz viele industrielle Anwendungen sind wenige Roboter, 3, 5, zehn, maximal 15 Geräte ist das, was wir im Markt sehen. Und das eine ist, wir reden viel über Flottenmanagement, wir reden auch viel über VDR 5050, aber nach unserer Erfahrung sind das wirklich Punkte, die eigentlich in Projektmanagement auch in der konzeptionellen Phase relativ wenig Rolle spielen für den Erfolg eines Projektes. Viel wichtiger ist eigentlich, wie können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so ein Gerät bedienen, wie funktionieren die Prozesse auch mit den Schnittstellen zu den verschiedenen anderen Punkten, wie mache ich die KPIs sichtbar und wie optimiere ich die Prozesse. Darauf legen wir großen Wert und darüber kriegen wir dann noch erfolgreiche Projekte. Jetzt würde mich noch eins interessieren. Lass uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr macht ja auch mit eurer
0: Plattform sicherlich Datenanalyse. Wie oft kommen da asiatische Hersteller raus als Lösung
3: und wie oft sind es so europäische? Extrem spannende Frage. Natürlich sehen wir eine wahnsinnige Dynamik in dem Markt. Ja. Ich selbst bin jetzt seit über fünf Jahren nur in dem Bereich mobile Robotik unterwegs und im Prinzip Wöchentlich kommen neue Hersteller auf Lots of Bots dazu. Ne? Und das sind natürlich asiatische, das sind europäische Player. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele ähm, Startups, aber auch Grown-Ups und es sind amerikanische im Wesentlichen. ja Aber wir haben letzte Woche wieder mit äh, türkischen Herstellern gesprochen beispielsweise. Die haben auch sehr, sehr gute Lösungen. Ne? die haben Können auch Drohnen bauen. <lacht> ja, gut, Drohnen <lacht> auch, aber das, äh, die möchte man jetzt äh, weniger im Warehouse haben, die Drohnen, ja. die die da bauen. Ne? Ja. Aber ich meine mit die haben
0: eine Technologie und das wird ja immer so ein bisschen, naja, das Europa, äh, USA und China, aber es gibt auch im türkischen Markt durchaus Technologien, wo die absolut wettbewerbsfähig sind.
3: Absolut, also und das ist das Spannende, auch aus Indien sehen wir immer mehr Player. Adverb ist ja ein äh, Player, der dort wahnsinnig groß wird gerade und diese Dynamik und auch die, die Globalisierung des Marktes ist was, was wir als wahnsinnig spannend wahrnehmen. Und auch hier einen ganz interessanten Punkt, den wir wahrnehmen, sich ganz neue äh, Möglichkeiten, Opportunities auftun für Integratoren. Weil letzten Endes hat man diesen globalen Markt, aber wenn ich als Anwender mir solche technischen Lösungen in mein Lager, in meine Produktion hole, dann möchte ich einen lokalen Ansprechpartner haben. Und da sehen wir einen riesen Opportunity auch für, für viele Integratoren oder also nicht Roboter-Integratoren, sondern auch viele, die von der Seite einsteigen im Prinzip und sagen, ich habe traditionell irgendwas im Maschinenbau integriert, unterschiedlichste Dinge und möchte jetzt auch mobile Robotik machen und da gibt es eine riesen Chance, die sich da auftut und auch gerade für die Integratoren stellen wir die Tools zur Verfügung, hier Effizient in den Markt reinzukommen, äh, von dem Sales-Prozess, von der Beplanung solcher Projekte über die Integration bis zum Rollout. Aber wer ist jetzt Spitzenreiter? Das kommt drauf an, in welchem Bereich. <lacht> ja, äh, das ist, äh, wir haben, wie gesagt, über 150 Hersteller auf der Plattform, 200 unterschiedliche Geräte. Und was wir sehen, ist ein wahnsinnig fragmentierter Markt, wo es viele Nischenanwendungen gibt. Ne? Also, ähm, Agilox ist ja so der Porsche unter den autonomen Gabelstrecken. Plan beispielsweise, ne? aber das ist jetzt so was, was wenn ich sage ich mal mich im Low-Cost-Bereich umgucke, funktioniert das halt für mich nicht, weil für viele Business-Cases funktioniert das nicht. Aber im Industriebereich sind die beispielsweise Bereich Palettentransport definitiv, wo man hingucken sollte. Aber ich sage immer, so eine Markteinschätzung ist immer auch eine Momentaufnahme und deswegen sagen wir, man muss eigentlich Case-by-Case Case gucken, was ist für mich eigentlich nach meinen Anforderungen, nach meinem Risikoprofil, die beste Lösung. Aber du siehst ja
0: tausende von Konfigurationen. Die Leute spielen ja bei dir rum. Du hast ja schon ein Gefühl, bei wem geht was und bei
3: wem geht nichts. Auf jeden Fall. Ja. Bei <lacht> wem Definitiv. geht nichts? Es äh, äh, lässt sich so pauschal nicht sagen. Also okay. Wir haben einfach diese Nischenanwendungen, die teilweise extrem erfolgreich sind, weil die sich auf einen schmalen Use Case fokussiert haben. ja. Und dann hat man andere, die sehr in die Breite gehen und auch viel Customization machen. Alle verdienen irgendwo ihr Geld, der Markt wächst zwischen 20 und 40 Prozent, je nachdem, wo man hinguckt und manche kriegen von dem Marktwachstum mehr ab und andere weniger, aber im Schnitt wachsen eigentlich alle. Also wir wollen nicht mehr Druck, auf wir wollen nicht mehr Druck aufbauen.
2: Ich hoffe, es sind viele Deutsche und Europäer auf jeden Fall vorne und du hast ja Algox auch als meinen ehemaligen Arbeitgeber genannt. Wahrscheinlich mir und Konsorten werden ebenfalls mitspielen aus Dänemark, aber du hast ein wichtiges Thema, da würde ich noch mal gerne einsteigen, gesagt, du Du auch die Chance und die Möglichkeit für Integratoren. So haben auch Roboterhersteller begonnen. Wo liegt dort aber jetzt der USP von VacuSense um einem Integrator oder auch einem, einem Roboterhersteller, oder ma hersteller mit dem Tool zu arbeiten. Also was zeichnet Vakusens jetzt tatsächlich aus? Wo ist euer Unterscheidungsmerkmal, wenn man sich an Sinaos, Node, Idealworks und so weiter, es tun sich eine ganze Menge mit unterschiedlichen Ansätzen. Wo ist euer USP und warum seid ihr dort vorne mit dabei und warum ist dann für, für Partner
0: wie Integratoren interessant? Und noch eine Zusatzfrage, ich dachte immer, die wollen sich ja auch über die Software unterscheiden, Differenzierbarkeit, wir haben die beste Navigation, wir haben die schnellsten Flottenmanagement, na und Hardware ist Commodity, das würde mich auch noch interessieren, ob das wirklich so ist oder warum es dann doch euch braucht.
3: Alles gute Fragen, jetzt muss ich nur gucken, in welcher Reihenfolge ich die beantworte, vielleicht versuchen wir es von hinten nach vorne und Hardware ist Commodity, um das mal aufzugreifen. Das, was du sagst, ist sicherlich eine Entwicklung, die es auch gibt, ne? dieses Absplitten von, äh, ich habe die Plattform, das Device, sage ich mal und ich habe ähm, darüber liegend die Intelligenz in der Software. Das ist eine Tendenz, die man zum einen sieht, aber zum anderen auch nicht. Ne? Das ist, glaube ich, äh, viel die Richtung, die im Automotive gegangen wird und auch ähm, eben über die VDA 5050, aber in vielen anderen Bereichen ist das überhaupt nicht so. Ne? Also wir wir haben ja äh, Player wie Locos, wie Geekplus, die flotten, die Lösungen hinstellen letzten Endes, die in sich schlüssig sind und die auch extrem performant sind. Ne? Und da kommen wir schon zu dem nächsten USP im Prinzip, den, den wir dort liefern. Wir sind erstmal komplett äh, unabhängig von jeglichen Standard, sondern sehr darauf orientiert, die Kunden erstmal erfolgreich zu machen mit ihren Installationen und dann auch, die Integratoren und, und die Hersteller, ne? also wirklich eine Win-Win-Situation zu erzeugen, indem eben die ganzen äh, Kleinigkeiten letzten Endes in so einer Projektlaufphase äh, aus dem Weg zu räumen. Das fängt zum Beispiel an über ein extrem intuitives User-Interface. Ja. Ganz oft habe ich ja die Situation, ich habe meine bestehende äh, Belegschaft und die müssen ja mit dem Roboter arbeiten. Heißt, ich kann da jetzt nicht was wahnsinnig Kompliziertes hinstellen, sondern es muss sehr, sehr intuitiv einfach bedienbar sein. Ne? Also wir haben diese... Standardunabhängigkeit, dass wir jedes Gerät einbinden können oder von vornherein noch einbinden. Wie macht ihr das? Wir haben diese extrem einfache Benutzbarkeit. ne? Und das allein sind beides schon Faktoren, auch für Integratoren, um auf Helmuts Frage einzugehen, was denen das Leben leicht macht. Ich kann sehr leicht Roboter installieren, ich gebe den Kunden und den Integratoren die Tools an die Hand, die Prozesse leicht und intuitiv abzubilden. Ja? Das ist ja das, was wir brauchen. Ganz viele Veränderungen, viel Dynamik in, in solchen Setups, die ich damit abbilden möchte und trotzdem robuste Prozesse herzustellen. Ne? Aber du musst ja irgendwie wahrscheinlich
2: trotzdem auf die Robotersteuerung ja, kommen oder auf das Flottenmanagement des Herstellers, wenn der eines haben sollte. Sonst Du musst ja die Daten irgendwie auslesen oder auf das Fahrzeug zugreifen können.
3: Da gibt es unterschiedlichste APIs, Schnittstellen, die zur Verfügung gestellt werden. Teilweise greifen wir auf die Flottenmanager zurück, teilweise greifen wir auf die direkt Geräte direkt über VDA 5050 beispielsweise zurück. Ne? Das muss man wirklich ähm, Case by Case unterscheiden, was die beste Herangehensweise ist. Aber definitiv, ne? ähm, die VDA 5050 ist für viele Bereiche Beispielsweise eine Erleichterung der Arbeit, aber es gibt auch dieses Mars interop thema also einen anderen Standard, der in den USA viel prominenter ist, der mehr auf der Ebene der Flottenmanager die Koordination macht. Und wir sagen, okay, wir suchen den besten Mix eigentlich äh, zwischen diesen beiden Ansätzen und gucken anhand des Kunden, was ist eigentlich das beste Setup. Und jetzt für Integratoren, um das nochmal weiter zu äh, spielen, ne? mal anders gesagt, aus Kundensicht, habe ich als meine Wunschvorstellung, ich kriege alles aus einer Hand. Und das ist hier eine ganz interessante Rolle auch für den Integratorenmarkt und auch was wir wahrnehmen, ich Bau mir als Integrator im Prinzip ein Portfolio unterschiedlicher Lösungen her. Ne? Beispielsweise, ne, Helmut, du hast Agilox gesagt, da habe ich einen Agilox und ein mir. Das ist super kompatibel. Das sind beides AMRs für unterschiedlichste Use Cases. Ne? Und das ist halt was, eine ganz typische Kombination. Und dann kann man sich jetzt vorstellen, dazu möchte ich noch Outdoor-Roboter machen. Da möchte ich vielleicht noch was, was auch hoch ins Regal heben muss. Und als Kunde möchte ich alles aus einer Hand, also von einem Integrator haben. Ne? Und jetzt habe ich eben die Herausforderung, wie koordiniere ich die unterschiedlichen Lösungen? Wie mache ich den Aftersales für die unterschiedlichen Lösungen? Wie kann ich auch meine Mannschaft darauf schulen, dass sie das auch integrieren können und warten können? Und, und all das bespielen wir halt durch unsere Softwareplattform.
0: Jetzt würde mich interessieren, wo ist denn diese Softwareplattform? Also wir haben jetzt das Flottenmanagement von AMAX, wir haben das WMS-System. Und seid ihr irgendwo dazwischen oder wo muss ich euch aufhängen? Oder ERP, WMS-ERP?
3: Genau, wir sind insofern eine Middleware, die erstmal dazwischen sitzt und äh, wir können, wie gesagt, das Flottenmanagement ersetzen, dann können wir einzelne Geräte auch steuern in vielen Fällen ne, ähm, gibt es ganz unterschiedliche Architekturen. Agilogs beispielsweise hat gar kein klassisches Flottenmanagement, sondern eine Schwarmintelligenz. Ne? Ähm, heißt, da würden wir auf einer anderen Ebene ansetzen und ähm, das ist halt das, was wir sehen, was halt notwendig ist, dass wir eben situativ anbinden und je nachdem wie wir anbinden, sind wir unterschiedlich verortet. Aber klar ist, aus Sicht des Nutzers, aus Sicht des Integrators ist das meine Benutzeroberfläche. Ich befinde mich auf der Ebene von VakuSense, die ich kenne und und mit denen ich meine Prozesse steuern und optimieren kann.
2: Jetzt greifst du ja auf unterschiedliche AMRs oder AGVs zu. Es gibt ja auch noch die bemannten Gabelstapler oder andere. Flurförderfahrzeuge, Routenzuge oder dergleichen? Könnt ihr die auch mit abdecken? Weil ansonsten ist es ja auch bloß wieder eine halbe Lösung, wenn ihr sagt, okay, es wäre eigentlich interessant, auch meinen äh, bemannten Verkehr abzudecken. Funktioniert das genauso oder braucht man da nochmal ein anderes Add-on, weil die natürlich ganz anders steuern und ganz anders navigieren? Genau, die werden durch
3: eine Person navigiert. Genau. <lacht> ähm, in, insofern äh, definitiv äh, anderer Steuerungsmechanismus, aber die Gabelstapler können natürlich durch Tracking-Lösungen getrackt werden Und dann kann man die auch über VakuSense mit Aufträgen versorgen. Genauso, um das vielleicht nochmal weiter zu spinnen oder, oder weiterzuentwickeln auch, das ist ja das Thema stationäre Roboter, ne, Helmut, das hat du ja am Anfang auch gesagt, also heißt, ich möchte ja am Ende immer einen durchgehenden, stabilen Prozess haben und mich dort an die unterschiedlichen sei es Sensoren, an die unterschiedliche Fördertechnik, an Brandschutzanlagen und so weiter anbinden. Und das ist das, was aus unserer Lösung extrem intuitiv geht. Genau, und, und, und eben auch wieder Sicht. Ne? Wir haben immer so diese diese zwei, also am Ende ja auch wie so eine Plattform, immer diese zwei Seiten. Wir haben den Kunden, wir haben den Integrator, wir haben die Hersteller und wir versuchen halt hier ein zentrales Ökosystem hinzustellen, wo eben diese Koordination mit realisiert wird, dass ich beispielsweise als Integrator, wenn ich nicht nur mir und Agilog, sondern auch Universal Robots habe beispielsweise, dass ich das auch dort mit auf der Plattform sehe. Jetzt würde mich noch interessieren,
0: diese Plattform, du kannst dem ja dem Integrator verkaufen, den Zugang oder auch deinem Kunden verkaufen, je nachdem, wer da zugange ist. Und wie sieht es aus? Kommst du dann vorbei mit dem USB-Stick und spielst was drauf? Ist das digital, online, Webzugang? Wie sieht diese Plattform aus? Wie sieht das Geschäftsmodell auf der Plattform aus?
3: Grundsätzlich haben wir unterschiedliche Services, die wir anbieten und auch als Pakete anbieten. Das geht eben los im Sinne von Beratung, dass man tatsächlich einfach Beratung macht. Da, geht, da startet das ja für viele Kunden. Das geht weiter beim Thema Analytics Monitoring, dass ich meine Prozesse ordentlich sehe und auch sehe, okay, wie muss ich meine Prozesse anpassen, um hier die Anwendung zu optimieren. Das ist ein einzelnes Modul und dann habe ich das Modul äh, Control, wo ich beispielsweise eben das ganze Thema Flottmanagement bzw. Steuerung der unterschiedlichen Lösungen habe. Und drittes ist das Aftersales-Modul, das wir vaku kernen und dort ist das ganze Thema KPIs teilweise auch abgebildet, aber insbesondere eben, wie kann ich eigentlich meine Flotte in einem optimalen Zustand halten, weil dort das, das ist was, was auch viel äh, übersehen wird einfach. ne? Wenn die Geräte, beispielsweise die Sensoren der Geräte nicht wöchentlich wenigstens gereinigt werden, wenn es staubig ist, teilweise täglich, dann ähm, kommt es da zu Fehlern, dann wird der Support angerufen, dann kommt ein Haufen Ineffizienz in das System und das sind so die Kleinigkeiten, auf die wir dann halt achten und über die sich dann auch der Projekterfolg definiert. Und ich, ich zahle eine Fee pro Roboter im System oder wie schaut das aus? Genau, darauf hatte ich jetzt noch gar nicht geantwortet. Wir können On-Premise machen, aber vorzugsweise sind wir natürlich in der Cloud. Das heißt, die Geräte werden einfach registriert, angemeldet bei, in unserem System und dann wird pro Roboter pro Monat bezahlt. Je nachdem ähm, gibt es halt eine unterschiedliche Kostenstruktur, welche Services ich nutze, welche ich dort buche und brauche. Jetzt hast du nochmal dieses Thema After-Sales
2: angesprochen. Das ist ja praktisch und theoretisch ein recht interessantes äh, Geschäftsmodell. Plant ihr dann auch eine After-Sales-Organisation aufzubauen und wirklich After-Sales-Service-Dienstleistungen anzubieten oder weist ihr nur darauf hin, äh, Achtung, Roboter A, B oder C hat Verschleiß am Reifen, der hat Verschleiß an den Sensorik, äh, kümmere dich selber drum. Oder dort haben wir, Permanent irgendwelche Blogs äh, löst das Problem oder
3: wollt ihr da selber auch mit einsteigen? Wir liefern die Werkzeuge, ja. mhm. das Gold graben andere. So, ach, so sehen wir. Ach, das ist schlecht. das ist schlecht. <lacht> Nein, aber ähm, es, ist, wir, wir, wir sind Softwareentwickler. Ne? Das heißt, wir liefern da die Tools, über die sich die Integratoren, die OEMs und auch die Anwender koordinieren und ähm, wenn es jetzt eben einen, einen Verschleißpunkt gibt, dann ist das in dem Tool hinterlegt, aber die Abwicklung erfolgt dann zwischen den Parteien, da haben wir im Prinzip äh, nichts weiter mit zu tun, sondern wir liefern wirklich eben die Tools, wo wir sehen, wo kommt eigentlich, wo ist Sand im Getriebe, ja, wo, wo kann man mit Software Mehrwert schaffen, so dass die Roboterrevolution? ne, Helmut, du sagst das immer, eine Million Roboter brauchen wir, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, bin ich total dabei und brauchen wir auch wirklich, wir kriegen das von allen Seiten wiedergespiegelt und wir gucken genau hin, wo auf dieser Journey ist eigentlich Sand im Getriebe, wo können wir mit unserer Expertise, mit unseren Softwarekenntnissen Tools liefern, um das ganze Getriebe zu ölen, um die Adaption von Robotik zu erleichtern und die Projekte erfolgreich zu machen. Aber wenn ich dich
0: jetzt richtig verstanden habe, muss hier dann ein, ein AMA-AGV-Flurförderzeughersteller gar kein Flottenmanagement mehr entwickeln?
3: Im Gegenteil, die meisten entwickeln natürlich trotzdem ihres. Ne? Auf, auf, auf Basis von VDR 5050. Genau, weil der Anspruch ist natürlich ähm, erstmal, dass ich mit einem Flottenmanager alles abbilde, aber das ist ja äh, genau der Punkt. In der Realität habe ich ist das kaum möglich, mehr. genau, weil das so unterschiedlich ist, wenn ich ein Magazino habe, der mit seinem Toro oder mit seinem Soto Kaltes äh, aus einem Regal holt oder eben auch dort reinfüllt, dann ist das eine ganz andere Anwendung, als wenn ich eine Palette von A nach B fahre oder im nächsten irgendwo eine Produktionsversorgung mache oder sogar in der Produktion selbst fahre. Und insofern ist auch unser Ansatz, dass wir ein Stück weiter drüber sitzen, einfache Anwendungen, können wir von A nach B fahren, können wir umsetzen, aber unser Ansatz ist ganz klar, dass die Hersteller spezialisierte Flottenmanager weiter haben werden.
0: Okay, weil ich könnte mir ja vorstellen, die Hersteller könnten ja irgendwo auf die Idee kommen. Das ist kein
3: Differenzierungsmerkmal
0: bei uns allen. Wir entwickeln jetzt ein Open-Source-Tool, wo im Prinzip der Kunde, egal ob er jetzt ein A, B, C, D nimmt, im Prinzip das unterscheidet uns nicht mehr voneinander. Und wir setzen sozusagen ein Open-Source-Tool oben drüber, dass dann jeder sich nutzen kann. Habt ihr da manchmal Sorge drum?
3: Wir haben da keine Sorge drum, weil wir ja eben sagen, ähm, es wird sehr viel über das Flottenmanagement gesprochen, aber der Projekterfolg definiert sich in äh, vielen anderen ähm, Phasen viel mehr. Wenn man in der Praxis unterwegs ist, gerade bei Unternehmen, die äh, Robotik einführen, die jetzt nicht ein Automotive-OEM sind, die haben sicherlich viel Erfahrung. Alle anderen Unternehmen tun sich bei ganz anderen Sachen schwer. Und da geht es darum, äh, können, können meine Mitarbeiter das Gerät einfach bedienen? Kann ich einfach die Prozesse anpassen? Verstehe ich Warum ein Gerät irgendwo stehen bleibt, kann ich, kann ich dort im Prinzip auch die Prozesse umstellen, anpassen, sodass ich hier mich Schritt für Schritt automatisiere und Robotik einführe. Ne? Also wieder diese eine Million Robotik. Man kann halt nicht einfach sagen, okay, ich nehme den Gabelstaplerfahrer raus und tue da einen Roboter rein, sondern da gehört einfach viel mehr dazu auf, auf prozessualer Ebene und auch, wie ich einfach meine Mitarbeiterschaft ähm, da ranführe an das Thema. Ne? Und da wird, glaube ich, zu wenig drüber gesprochen, was die eigentlichen Bottlenecks für die Adaption, die wir hier brauchen, sind. Victor, da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz nachfragen,
2: weil der Robert hat eingangs ja gesagt, da uh, Hardware wird womöglich uh, Co Commodity. Uh, Software ist dann aufgesetzt. Ich stelle aber zumindest im Robotik- oder Maschinenbauumfeld zurzeit fest, dass sich alle Hardwarehersteller deutlich einfacher tun, ein Produkt zu produzieren zu platzieren. Das versteht man, das kann man anfassen, geht los. Und meine Frage ist jetzt, halt, wie ist denn euer Skalierungsmodell? Denn ihr müsst ja äh, an alle Kunden separat ran. Du hast ein paar Mal auch Partner und Integratoren äh, genannt, die ein mögliches neues Geschäftsfeld entwickeln. Und ich sehe von vielen Robotik-Software-Startups, dass die eigentlich das Problem haben, wie komme ich wirklich an den Markt? Weil viele Integratoren, Partner, Techniker... Software schlecht verkaufen können. Das sind einfach die wenigsten Software-Jungs. Und das wäre meine Frage, wie wollt ihr skalieren oder wie ist es für euch einfach, dort an den Markt ranzukommen? Oder wen sucht ihr womöglich noch?
3: Am Ende äh, ist das genau, wie du sagst. Die Kunden wollen ja keine Software kaufen, die wollen Lösungen kaufen. Das heißt, man muss den Kunden Lösungen anbieten. Ne? Und da kommen wir wieder zurück und, und sind sehr praktisch unterwegs, mit den Kunden im Kontakt zu sein und zu gucken, Partnerschaften aufzubauen, die oftmals schon mit dem ersten Roboter losgehen und dann skaliert man dort ähm, gemeinsam Schritt für Schritt. Ne? Ähm, das ist äh, was, was wir sehr viel machen. Dort, klar, wenn es äh, Kunden gibt, die damit starten wollen, die können uns gern kontaktieren. Auf der anderen Seite, der zweite Weg, sind Integratoren. Äh, die sind einfach die Bottlenecks äh, für die Roboterrevolution. Ohne die, ohne die lokalen Partner geht es einfach nicht. Klar kann man viel direkt machen, aber aber ultimativ äh, braucht es einfach die Integratoren. Und hier suchen wir auch Partner bzw. Unternehmen, mit denen man hier zusammenarbeiten kann, um das Thema Robotik zu skalieren, weil wir auch hier Tools haben und auch jede Menge Kunden, die danach fragen eigentlich äh, nach Integratoren, ne? weil wir haben oftmals haben wir die Situation, wir haben sehr interessante Unternehmen im Markt, ne? wie gesagt 400 unterschiedliche Systeme auf Lots of Bots. Aber wenn es keinen lokalen Integrator gibt, dann sind die Geräte eigentlich nicht verkäuflich. Ne? Also ist das hier eine, nochmal ein Aufruf, äh, auch da reinzugucken. Und natürlich äh, können Sie uns gern ähm, kontaktieren, um hier den zu helfen. Ich
2: wollte gerade sagen, Aufruf auf die Zuhörer, bitte bei dir melden.
3: Generell. Und ja. definitiv Lots of Bots angucken <lacht> ist, ähm, ist ja ein super Anlaufpunkt, um sich einfach mal mit dem Thema vertraut zu machen. Wir haben da jede Menge Ressourcen auch bereitgestellt, ähm, wo man nachlesen kann, wie man eigentlich da in das Thema einsteigen kann. Jetzt hast du,
0: ich will noch eine Frage
3: zum Abschluss stellen, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Lots
0: of Bots heißt jetzt nicht automatisch nur mobile Applikationen. Kannst du dir vorstellen, dass eure Plattform sich auch erweitert, dass man sagt, ich integriere jetzt sozusagen auch andere Bots in
3: dieses System? Wir gucken in erster Linie erstmal um das Ökosystem der mobilen Roboter. Ne? Aber Ökosystem, okay. Ja, genau. Also wir gucken mehr jetzt beispielsweise Integratoren mit drauf zu nehmen, Service Provider in dem, in dem Ökosystem. Wir werden auch Komponenten drauf haben, wie Sensorik beispielsweise, so dass ich mir im Prinzip eine komplette Lösung hier konfigurieren kann.
0: Aber ein Cobot auf einem mobilen, wäre das eine Option?
3: Genau, da ist die, da, da fängt die Grenze an zu verschwimmen. Das ist sicherlich eine Option. Das sehen wir auch ähm, im Prinzip jetzt schon, dass wir eben ähm, mobile Plattformen haben, die auch irgendeine Form von Greifer drauf haben. Das sehen wir auch auf Lots of Bots, aber grundsätzlich... Ist für uns der Fokus, es ne, geht immer um Fokus erstmal auf, auf diese mobilen Applikationen und das ganze Thema Cobots ist nochmal eine komplett eigene Welt, ein riesen Ökosystem und erstmal fokussieren wir uns hier darauf, die Transportprozesse in Unternehmen zu automatisieren.
0: Vielen Dank, Viktor, für deinen Einblick in eure dreigeteilte Welt sozusagen. Helmut, kannst du es noch aufzählen zum Ende? Ja, mach nochmal. Beratung, Lots of Bots und VakuSense. Hey, super Helmut. <lacht> vielen, vielen Dank, Viktor, für deinen Einblick und schöne Grüße. Vielen Dank. Viktor, super Folge, danke dir und viel Erfolg. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.